0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Schön, haben Sie eingeschaltet. Am Mikrofon begrüßt Sie wie immer Michael Mayer und ich begrüße gegenüber von mir meinen Gesprächspartner Crowdhouse CEO Robert Plantag. Den How to Real Estate Podcast gibt es jede Woche neu auf allen Kanälen. Wir freuen uns über jedes Abonnement, über Ihre Fragen und natürlich auch über positive Bewertungen. Robert, wir sind heute ein bisschen Sklaven unserer eigenen Podcast-Thematik, denn wir müssen äh, wieder einmal über äh, Zinsentwicklungen sprechen. Nun, das ist äh, in der Natur der Sache, wenn man einen Immobilien-Podcast hat, obwohl es auch andere spannende Themen gäbe, zum Beispiel, was sich gerade in äh, China zusammenbrodelt. Aber da können wir vielleicht in einer anderen Folge mal darauf zurückkommen. Ähm, jetzt mit ein bisschen Abstand kann man äh, auf die ganzen Entwicklungen der letzten Monate ein bisschen zurückblicken. Wir waren sehr vorsichtig mit Prognosen, aber ich glaube, wir können zu diesem Zeitpunkt sagen, das, was wir prophezeit haben, ist eigentlich genauso eingetroffen.
0: Absolut, absolut. Also wir haben ja eigentlich genau das, was Sie gesagt haben. Wir haben gesagt, es wird einen Höhepunkt geben bei den Zinsen, äh, bei den langfristigen Zinsen und die werden dann quasi sich wieder normalisieren und eigentlich genau das ist eingetroffen. Genau,
1: also man spürt einen starken Rückrang, Rückgang, insbesondere bei den langfristigen. Money Park hat heute gerade... Äh Ihre Prognose für die nächsten 18 Monate präsentiert und Sie haben äh, festgelegt, das wahrscheinlichste Szenario aus Ihrer Sicht ist, dass sich die Hypothekarzinsen in den nächsten 18 Monaten, also das heißt, bis äh, Mitte 2024, eigentlich genau auf dem äh, Level bewegen, auf dem Sie eigentlich jetzt sind. Würde ich so unterschreiben. Nun, was Sie sagen ist, äh, erster Punkt, wieso ist das so? Ähm, auf der anderen Seite äh, wissen wir, die FED hat jetzt die Zinsen äh, diese Nacht um 0,75 angehoben, die EZB äh, vor kurzem um 0,5 Punkte. Ähm, auch die SNB äh, scheint in den Startlöchern äh, zu sein, ähm, die Zinsen weiter zu erhöhen. Nichtsdestotrotz, ähm, diese Voraussetzungen ähm, drosseln die Zinserwartungen eigentlich nicht. Und äh, der Grund dafür ist eigentlich, dass diese Erwartungen eigentlich alle schon in diesen Festhypotheken eingepreist
0: sind. Man hat es an der gestrigen Reaktion an der Börse gesehen, als, ähm, als quasi publiziert wurde, dass, dass, dass der Zins um die 0,75% von der FED angehoben wurde. Ähm, Gab es eigentlich fast schon ein kleines, ich sage jetzt mal ein Feuerwerk. Also es ist eigentlich sehr sehr bullisch, äh, entgegengenommen worden, weil äh, nicht wenige haben haben äh, die Meinung geäußert, dass die Fed sogar ein ganzes Prozent äh, äh, anheben könnte. Und dann sind es doch nur 0,75 Prozent geworden. Ähm, ich glaube, die haben langsam gesehen, dass sie dass sie nicht übertreiben sollten, ähm, um, um die Wirtschaft nicht zu stark abzuwürgen. Und ich glaube, das wurde von der Börse positiv aufgenommen und und auch dieser Zinsschritt war bereits schon eingepriesen. Also man hat eigentlich sogar schon ein Prozent eingepriesen. Und jetzt wurde es halt weniger, deshalb gab es da ein bisschen kleines Kursfeuerwerk und, und das gleiche, wie du es jetzt gesagt hast, ist bei den Hypozinsen bei uns der Fall, als die ähm, quasi im ersten Quartal war, das glaube ich, so stark angestiegen sind, die langfristigen Zinsen. haben wir ja genau gesagt, dass das eine Anomalie ist einfach, weil die Banken noch nicht genau wissen, wo es hingeht und sie deshalb lieber mal ein bisschen konservativ die langfristigen Zinsen einpreisen und, und dass das eigentlich kein guter Zeitpunkt ist jetzt in der, in der Festjährige zu zu wechseln und man sollte keine Panik haben, eventuell mal kurz in den Saron äh, zurückwechseln und warten, bis sich alles wieder beruhigt und eigentlich genau das ist eingetroffen.
1: Genau, man hat auch gesagt, diese diese Seitwärtsbewegung, die prognostiziert wird, die ist gepaart mit der äh, kurzfristigen hohen Schwankungen, die auftreten können, das hat einfach mit sehr viel Unsicherheit zu tun, ähm, was passiert in der Ukraine, was passiert mit Corona in China, ähm, was passiert in China ganz generell. Ähm, von dem her, glaube ich, ist ähm, wichtig für jeden, äh, egal was passiert, ähm, einfach die Ruhe zu bewahren und einfach auch mal zurückzuschauen, was in den letzten zwei Monaten passiert ist und dass solche äh, Ausschläge äh, eigentlich zurückkommen ich wollte auf den einen Punkt zurückkommen, den du gesagt hast. Okay, also es gibt jetzt die Inflation. Die gibt es in den USA, die gibt es im Euroraum, die gibt es in der Schweiz. Das bewährte Gegenmittel von den Nationalbanken, um Inflation entgegenzuwirken, sind Zinserhöhungen. Die Thematik bleibt aber eigentlich die gleiche. Es ist das einzige Mittel, das sie haben. Und ob dieses Mittel wirklich greift, ist fraglich, denn die Inflation ist ein bisschen eine spezielle Inflation, weil sie ist sehr äh, abhängig von der Angebotsseite.
0: Na, ja, absolut. Also ähm, einerseits wird die Inflation sicher noch eine Zeit lang bleiben. Ähm, meiner Meinung nach ist aber der Höhepunkt der Inflation bereits schon erreicht. Äh, man hat es ja gesehen, die Rohstoffpreise sind wieder ein bisschen zurückgekommen äh, seit letztem Monat. Das hat man natürlich in den letzten Berichten jetzt noch nicht gesehen. Ähm, aber es hat quasi ein bisschen bisschen äh, sich beruhigt auf der Seite. Jetzt mal schauen, was hier passiert, wenn, wenn Putin den, den Gashandel jetzt wirklich komplett zudreht, wie es dann aussieht. Ähm, aber grundsätzlich, die Inflation ähm, ist sicher mal hier, um zu bleiben. Ich hätte gesagt, Minimum eineinhalb, zwei Jahre, bis es wieder in ein normales ähm, Niveau zurückkehrt. Und hier muss man auch vorsichtig sein, weil also diese Zinserhöhungen, ähm, man erhöht nicht heute die Zinsen und morgen hat es eine Auswirkung auf die Inflation. Ähm, sondern in der Regel dauert das ein paar Wochen, wenn nicht Monate und Quartale, bis man quasi dann diesen Effekt dieser Zinserhöhungen sieht und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass da die Notenbanken auch einen kühlen Kopf bewahren, also auch wenn jetzt quasi die, die, die Inflationszahlen weiter steigen sollten, nicht gleich äh, übertrieben mit dem Hammer draufhauen, sondern eigentlich immer wieder ein bisschen erhöhen und, und, und dann auch abwarten, wie sich das Ganze dann quasi, wie das Ganze am Markt ankommt. Ähm, wir erwarten ja auch, ähm, dass jetzt die USA eigentlich offiziell auch äh, in der Rezession kommt, obwohl ähm, vielleicht hast du es gelesen, das Weiße Haus hat dann Statement publiziert, äh, wo sie plötzlich ähm, finden, sie, sie geben der, Definit der äh, Definition einer Rezession eine neue Bedeutung, dass das gar nicht mehr so ist, wie man das eigentlich immer gemacht hat, nämlich dass man äh, zwei Quartale in Folge eigentlich äh, negatives äh, GDP-Growth hat, ähm, sondern haben gesagt, da gibt es noch ganz viele andere Faktoren, die man berücksichtigen muss was eigentlich so einfach nicht stimmt, die versuchen jetzt das Narrativ zu drehen und zu sagen, ja wir haben keine Rezession und, und, und wir haben tiefe Arbeitslosigkeit und so weiter, aber Fakt ist, die USA wird und wahrscheinlich auch die Eurozone in eine Rezession rutschen und dann mal schauen, wie dann die Notenbanker reagieren, was dann quasi die Zinsen angeht. Also die letzten Prognosen, die ich da mitbekommen habe, sagen halt, dass die Notenbanker wahrscheinlich irgendwo Ende erstes Quartal 23 wahrscheinlich schon wieder langsam anfangen müssen, nicht nur auf die Bremse zu treten, sondern eigentlich wieder Zinsen zu reduzieren. Und, und, und da stellt sich halt eben die Frage, was, was hat das dann für eine Auswirkung auch wieder auf unsere Hypothekarzinsen und die Immobilienpreise?
1: Genau, also das Zitat aus einem Cash-Artikel, der diese Woche erschienen ist, lautet Wenn es der SNB gelingt, die Inflation mit einer kurzen, aber starken Leitzinsanhebung zu beruhigen, dürfte sie bereits Mitte des nächsten Jahres auf weitere Zinsschritte Verzichten. Das ist so ein bisschen das Szenario wovon man ausgeht. Ich gebe dazu Bedenken, äh, wenn man so schaut, äh, die Inflationserwartung, äh, was passiert mit der, mit der Inflation? Ich glaube, das ist die große Unbekannte. Und wenn man da auch gewisse Prognosen äh, liest, dann äh, hat man wirklich das ganze Spektrum. Solche, die sagen, äh, die Inflationserwartung für nächstes Jahr ist eher nur bei 1,5 Prozent, also deutlich unter dem Zielband, dort, wo sie eigentlich ungefähr sein sollte. Ähm, es gibt aber auch solche, die sagen, es wird sich verdoppeln. Es gibt solche, die sagen, äh, wir sind in einer reitenden Rezession, äh, in einer reitenden Inflation, ähm, die die nicht aufhaltbar war. Es gibt aber auch Experten, die sagen, diese diese dieser reitende Charakter dieser Inflationsdynamik, der ist komplett überschätzt. Also gut Deutsch, man kann sich äh, diejenige Meinung, die man äh, hören will, eigentlich momentan eigentlich gut rauslesen. Und ich glaube äh, das wird einer der spannenden Punkte zu sein, die die, die, die es zu beobachten gibt.
0: Erinnert mich ein bisschen an Corona, wo man irgendwie das Gefühl hatte, dass niemand so richtig ja. weiß, was was los ist, was es macht, was es nicht macht, wohin das geht. Gut, eben
1: ich gebe dazu Bedenken ist okay, man hat dieses äh, man hat dieses äh, Nationalbankinstrument der der Leitzinserhöhungen, aber es löst einfach meines Erachtens die die wesentlichen Probleme nicht. Nein. Stichwort Fachkräftemangel, Stichwort Lieferkettenprobleme.
0: Um. Lockdowns in China, Krieg in der Ukraine und so weiter. Also genau. Interessant, interessant. Weißt du, wir haben, wenn wir schon beim Thema Inflation sind, ähm, eigentlich noch eine, weißt du, sprechen wir mal ein bisschen über Baukostenteuerung. Ähm, ich, ich meine auch ein Bereich, wo natürlich die höheren Kosten durchschlagen. Ich mag mich erinnern, wir. Was war wann war das, glaube ich, letztes Jahr war das, da wollten wir ein Parkett hier im Büro erneuern, der war kaputt, da haben uns eine Offerte kommen lassen und die Preise vom Holz haben sich verdoppelt, also das Parkett pro Quadratmeter war dann plötzlich doppelt so teuer, wie wir es kannten, du, was ist los? Und die haben dann gesagt, ja, guck, die Preise von Holz sind sowas von explodiert und wir müssen das einfach durchgeben und, und jetzt hat sich halt wieder normalisiert, dafür sind andere Preise wieder gestiegen, aber was interessant ist oder was definitiv zu beobachten ist, ist, dass wirklich Bauen teurer wurde. Und es wurde nicht nur teurer, es wurde auch ein bisschen unvorhersehbarer. Genau aus solchen Gründen. Das heißt, wenn du eigentlich heute äh, als Bauherr auftrittst oder, oder als Entwickler, hast du eigentlich eine ganz unsichere Lage vor dir. Einerseits hast du die Unsicherheiten an den Finanzmärkten, wo du nicht weißt, wie geht's weiter. Auf der anderen Seite musst du wahrscheinlich immer noch sehr viel zahlen fürs Bauland, weil die Nachfrage ist nach wie vor groß. Ja? Und gleichzeitig hast du, hast du die Baukostenteuerung plus weißt du nicht, wo gehen die Baukostenpreise hin in den nächsten zwei Jahren, wo du bauen möchtest? Und, und für mich deutet alles darauf hin, ähm, dass das quasi diese Inflation in, in dem Bereich ähm, weiter die Tendenz verstärken wird, dass noch weniger gebaut wird. Und jetzt kann man dann sagen, ja, ist ja eine gute Sache, da wird weniger gebaut und so. Wir hatten ja hohe Leerstände, aber das ist schon lange passé. Also aktuell, wir hatten es ja auch in einer der letzten Folgen, ist es eher so, dass es wieder eigentlich Wohnungsknappheit herrscht äh, an den meisten Orten und dass der Leerstand wieder so tief ist, dass er wieder fast ungesund wird. Was bedeutet das? auch ein bisschen hier, ich sage jetzt mal äh, den, den Zusammenhang auch jetzt, oder wir haben jetzt viel über Zinsen gesprochen, aber die Zinsen sind noch lange nicht der Hauptfaktor für für die Preisentwicklung im Immobilienbereich. Es ist ein Indikator, es ist es ist, es ist ein Einflussfaktor, ähm, aber am Ende des Tages ist es immer Angebot und Nachfrage. Und jetzt Oder stell dir vor, es wird weniger gebaut, das, was gebaut wird, wird teurer. Ähm, Nachfrage bleibt konstant hoch oder, oder nimmt sogar noch zu, ja, wegen der laufenden Unsicherheiten. Heißt für mich eigentlich nichts anderes, als dass die Preise von Bestandesliegenschaften einfach steigen müssen. Das heißt, alle äh, äh, unsere, unsere Lieblingsgurus, die da von Crash geredet haben noch vor ein paar Wochen, ich glaube, die liegen mal wieder komplett falsch ich habe wirklich das gefühl dass die preise für in also rendite vor allem bestandesrendite liegenschaften und zwar ich rede vor allem von solchen die neu in einem neuwertigen zustand sind und, und nicht auch noch saniert werden müssen weil da kommen wir wieder in die baukostenthematik rein also neuwertige bestandesliegenschaften dass die stark äh, stark an preis zunehmen werden in den nächsten zwölf bis 18 monaten
1: genau und auch wenn man sich so ein bisschen längerfristig anschaut muss man schon äh muss man sich schon im Klaren sein, was das jetzt bedeutet, wenn jetzt wirklich diese diese, Neu diese Neubautätigkeit zurückgeht, wo wir dann in fünf Jahren ja. sind, ähm, weil die Zuwanderungsprognosen, die sind nach wie vor hoch. Da ist auch äh, der, der Ukraine-Konflikt äh, eine Konstante, die die ein bisschen äh, unberechenbar ist. Ähm, also wenn man das mal auf fünf Jahresperspektive anschaut, dann ist aus meiner Sicht äh, grundsätzlich gut. Ähm,
0: ja, und, und rechne mal, weißt du, fünf Jahre klingt jetzt nach viel, aber wenn du heute eine grüne Wiese kaufst, ja, bis du ein Projekt quasi drauf hast, bis du dieses Projekt bewilligt hast, da bist du im besten Fall, ich sage jetzt mal was, im besten Fall knapp in, in acht bis zwölf Monaten hast du da eine Baufreigabe, im schlechtesten Fall dauert es vier, fünf Jahre, je nachdem, was du da für Einsprachen mhm. hast. Und wenn du dann noch mit dem Bagger rausfährst, dauert es ja nochmal 18 bis 24 Monate, bis das Bauobjekt steht.
1: Ja. Also grundsätzlich, wenn man es vereinfachen will, kann man sagen, die hohe Inflation hat dafür gesorgt, dass die Kosten für den Neubau von Immobilien deutlich gestiegen sind. Das wiederum wirkt sich einfach aufs Angebot aus. Es wird massiv weniger. Entsprechend werden diejenigen Immobilien, die man bereits besitzt, aufgrund der Baukosten wertvoller. Und das wiederum ist etwas, was den Investoren sehr gut gefällt.
0: Absolut. Also Und, und vor allem, was ich sehr interessant finde, ich habe damals als äh noch von ein paar Wochen als da ein bisschen ich sage jetzt mal Panik in den Medien geschürt wurde und als es hieß ja Immobilien bekommen jetzt doch eine gute Alternative äh, namentlich Obligationen weil da steigen die Zinsen wieder die sind wieder runtergekommen. Also, weißt du, guck dir die zehnjährigen Obligationen an, ähm, die Bundesobligation oder, oder wie auch immer, da sind die Zinsen überall wieder runtergekommen. Und und äh, da sind wir, glaube ich, wieder irgendwo in einem Bereich nahe Null. ja Also, ja. noch nicht Null, ist schon noch drüber, aber weißt du, was ich meine? Und ich, ich sage jetzt mal auch, weißt du, wenn du auch eine Liegenschaft kaufst bei einer Bruttorendite von drei, dreieinhalb Prozent, ein bisschen was Hebel drauf machst, also nicht zu viel, vielleicht die Hälfte Fremdkapital in Form von einer Hypothek aufnimmst, da bist du immer noch deutlich besser, nur schon bei der Ausschüttung und gar nicht erst die Preise Entwicklung mit
1: das ist so das Argument, das man viel hört, ist, äh, eben durch die Zinserhöhungen werden äh, Alternativen zu Immobilieninvestments attraktiver. Dementsprechend werden die ersten, die danach ziehen, werden die Institutionellen sein. Das Argument war eigentlich, die, 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 die Nachfrage nach äh, rendite von von Institutionellen wird äh, abnehmen. Das ist etwas, was ich zum Beispiel momentan überhaupt nicht beobachte. Nein. Im Gegenteil, ähm, Aktien und Anleihen trotz weltweit steigenden Zinsen haben sich einfach nicht als in Investitionsalternative profiliert.
0: Ja. Erzähl doch mal, Micky, wir haben vielleicht wir haben wir haben noch fünf Minuten ja. Zeit oder so. Ähm, wir haben doch bei Crowders Intern haben wir doch eine Umfrage gemacht, was uns ein bisschen interessiert hat. Also wir werden sicher noch eine dedizierte Folge dazu machen, aber vielleicht so ein bisschen.
1: Genau, das ist ähm, das ist äh, der jährliche Crowders Immobilienbarometer. Der wird immer im, im Sommer erhoben und dann eigentlich im Herbst publiziert. Ähm, der damit man das einordnen kann, was macht eigentlich, wieso haben wir diesen Immobilienbarometer ins Leben gerufen? Er soll so ein bisschen die Erwartungshaltung von privaten Immobilieninvestoren ein bisschen abdecken. Es gibt sehr viele Barometer, die das auf institutioneller Seite machen, es gibt sehr viele Barometer, die das äh, Preis- oder Zinsentwicklungen beobachten, aber eigentlich war das, was die privaten Investoren äh, erwarten, äh, deckt eigentlich sonst niemand ab und da waren natürlich Fragen, erstens, ähm, wo denken sie, geht die Reise mit den Zinsen hin? Da war die Antwort eben nicht überfliege das äh, aber äh, bis jetzt die Antwort eigentlich relativ deutlich die Zinsen werden steigen ich glaube dass die Voraussetzungen sind relativ klar es geht kaum jemand davon aus dass die Zinsen äh, im Herbst sinken werden
0: also wir reden vom Leitzins vom Leitzins, ja. Ja. Mhm. Genau.
1: die zweite äh, Frage war wo geht die Preisentwicklung äh, der Immobilien hin da ist äh, eigentlich die die größte die größte Sparte der Meinung ist eigentlich, dass es stagnierend bis leicht steigend sein wird. Und der letzte Punkt ähm, war, inwiefern haben äh, diese Zinsentwicklungen äh, die Attraktivität von, von äh, Investitionen in Renditeimmobilien beeinflusst. Und da ist eigentlich der Trend, dass es keine Rolle spielt äh, oder es nach wie vor wahrscheinlich bis sehr wahrscheinlich ist, dass die Leute weiterhin in Immobilien investieren werden. Das so äh, auf den ersten Blick mal, wie, wie die Tendenz äh, diese, 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 äh, dieser Umfrage liegt.
0: Interessant, also da liegen wir ja nicht ganz, ganz verkehrt mit unserer Meinung, außer ein bisschen bei der Preisentwicklung, wo wir eher von steigenden Preisen, nicht nur von stagnierenden, also seitwärts bewegenden Preisen und leicht steigenden ausgehen, sondern eher von ziemlich gut steigenden Preisen. Ja. Ähm, es gab auch diese,
1: diese Woche in der Handelszeitung einen Artikel zum ganz komischen Zeitpunkt, der sagt, mehr, mehr Familienhäuser jetzt. Das war nach dem Zinsschritt sind so gefragt wie noch nie, gerade bei Privatinvestoren. Mein letzter Punkt, um nochmal auf diese Neubautätigkeit, das ein bisschen mit Zahlen hinterlegen zu können, ein Beispiel, das nicht aus der Schweiz kommt, sondern ein internationales Beispiel aus den USA, wo man das eigentlich recht gut merkt, das war so vor 2008, vor dieser Finanzkrise 2008, waren es im Schnitt so ungefähr 1,6 Millionen Wohnungen und Einfamilienhäuser pro Jahr, die gebaut wurden. Seither ist das durchschnittlich auf eine Million gesunken. Also es sind 600.000 Einheiten weniger. Das trotz ähm, Bevölkerungswachstum auch in den USA. Also da sieht man sehr schon schön, dass dieser Trend ist, auch nichts Neues. Der, der ist in der Schweiz eigentlich, äh, ich würde sagen, damals, als es aufgekommen ist mit den Leerwohnungsziffern, die steigen, da war der Rückgang der Neubautätigkeit schon lange im Gang.
0: Ja, ja absolut, das ist das, was ich vorhin gesagt habe. oder Wir haben halt ein paar Jahre, bis sich das Ganze setzt. Oder?
1: Genau. Dementsprechend zum Abschluss vielleicht, äh, ich äh, zwinge dich mal wieder zu einer Prognose, äh, einfach zusammengefasst, äh, die nächsten zwölf, 18 Monate, was wird auf dem Schweizer Immobilienmarkt passieren, deiner Meinung nach?
0: Ich denke, wir werden noch weniger Angebot bekommen. Es wird noch schwieriger, Neubauprojekte zu bekommen. Die, die sie bekommen, die werden sie halten, nicht verkaufen wollen. Nachfrage wird steigen, Preise vor allem für neuwertige Bestandessubjekte, Wohnliegenschaften oder Wohnlingschaften mit gemischter Nutzung, mit, mit ein bisschen Gewerbe, werden deutlich nochmal zunehmen. Und
1: glaubst du, dass momentan, wenn es darum geht, sie ins äh, Hypothekarentscheide zu fällen, dass äh, vermehrt Leute jetzt auf dem Saron sitzen werden?
0: Ich kann dir nicht sagen, was die, was die Leute machen werden. Ich kann dir sagen, was wir machen und wir bleiben im Moment im Saron und äh, beobachten das Geschehen weiter.
1: Herzlichen Dank fürs Zuhören. Herzlichen Dank für deine Zeit. Wir hören uns bei einer nächsten Folge wieder. Bis, bis dann, auf Wiedelohe. Dankeschön.
0: Den How-to-Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter wwwcrowdhousech YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.